0: Willkommen, schön, dass du dabei bist. Ist bei dir auch endlich der Frühling angekommen? Oh, Ich genieße es gerade, jeden Schritt an der frischen Luft zu machen. Wie ist es gerade bei dir? Bist du auch an der frischen Luft? Dann atme einmal tief ein. Und wenn du am Schreibtisch sitzt oder sonst wo im Inneren dich befindest, dann öffne mal ein Fenster. Und schau hinaus und lass dich kurz mit der frischen Luft umfließen. Ja, frische Luft, klar. Der Frühling duftet, duftet ganz besonders sanft und ganz leicht. Nicht intensiv wie der Herbst, sondern ganz leicht. Schön, er kommt, er kommt, er ist da. Schön, dass auch du da bist. Heute auf dem Heldinnen-Spaziergang möchte ich mit dir das Thema wachsen und was es dafür braucht anschauen, also das Thema hinterfragen. Wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das alte Kinderlied aus der Sesamstraße ist es immer wieder in meinem Ohr. Wer, wie, was, der, die das. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und dann komme ich bei mir in die Arbeit und ich höre so einen Seufzer, einen Seufzer aus tiefsten Herzen. Warum mache ich das eigentlich? Oh ja, dieses Seufzen. Warum mache ich das eigentlich? Dann, wenn gerade ein zu viel ist, wenn man so alles in Frage stellt, dann kommt das Warum. Und wenn ich abwarte, was ich manchmal tue im Coaching, ne, wenn so eine Frage, so eine Sinnfrage im Raum steht, dann warte ich manchmal. Aber ganz oft kommt dann nichts auf diese Frage. Wir hinterfragen oft nicht, warum wir eigentlich so sind, wie wir sind, denn die Angst ist im Raum. Wenn ich darauf eine Antwort finde, und wenn ich da in die Selbstverantwortung komme, dann könnte es ja passieren, ich müsste was an meinem Leben ändern. Und auch ich kenne das tatsächlich aus meinem eigenen persönlichen Leben. Es gibt Lebensthemen, wenn ich mit meiner Partnerin darüber rede, dann komme ich zu der Aussage, das möchte ich mir gerade aber gar nicht anschauen. Denn wenn ich verstehe, warum ich immer noch so handle, wie ich es tue, dann kann ich es ja auch ändern, aber ich will mich da gerade gar nicht ändern. Ich sage zu meiner Partnerin dann immer, ich werde dann ganz igelig. Ich igel mich ein, meine Stacheln gehen nach außen. Man könnte in der Psychologie auch sagen, so der innere Teenager kommt zum Vorsprung. Nämlich dieses Verhalten, ist so typisch Teenager, sich so einigeln, alle Stacheln nach außen, Abwehrhaltung. Und ja, es gibt Lebensthemen, da möchte man gerade nicht hinschauen. Ja, dies weiß man. Man spürt sie, man kann sie vielleicht auch nicht hundertprozentig benennen. Es ist nur, in dem Moment wird man hart und ekelig oder verängstigt und scheu oder traurig und wütend. Es kommen Emotionen und ich möchte aber auch das gar nicht ändern. Und deswegen, genau aus diesem Grund, stelle ich diese Aussage auch ganz am Anfang dieser Episode. Du bist gut so, wie Du bist. Und wenn Du Dich nicht verändern möchtest, dann ist das voll in Ordnung. Es ist Deine eigene Entscheidung. Denn jeder Mensch hat auch die freie Wahl, unfrei zu bleiben. Es muss sich gar nichts in Deinem Leben ändern. Du kannst gerne so weitermachen, wie Du willst. Keiner kann Dich zwingen zur Veränderung. Wenn du es aber möchtest, dann seid ihr hier und heute auch gleich am Anfang gesagt, ich begleite gerne Frauen, die in die Veränderung gehen. Heute schauen wir uns mal das an, was die Frage nach dem Warum, also die Reflexion, denn wirklich Positives im Leben bewirken kann. Und warum wir uns hier und da hinschauen dürfen, wenn wir wollen, und uns die Warum-Frage stellen. Auch diesmal werden wir im Heldinnen-Spaziergang begleitet. Von einem König, aber noch bevor er eigentlich König wurde, nämlich von David. Du kennst vielleicht David oder den Namen David aus dem Sprichwort David gegen Goliath. Wir sagen das immer, wenn jemand eigentlich unterlegen ist und es doch dann schafft, den übermächtigen Gegner zu schlagen. Und bei dem Thema geht es uns vielleicht ähnlich wie in der Schlacht David gegen Goliath auf dem Kriegsfeld. Der Gegner, die Veränderung, das Wachstum in, hin zu einem Leben, das wirklich uns selbst entspricht, ist manchmal übermächtig, riesengroß, nicht zu schaffen. So scheint es zumindest. Zu viele Konditionierungen, Glaubenssätze und Systeme hindern uns daran, als Siegerinnen vom Platz zu gehen. David hat sich diesem Kampf gestellt, diesem Goliath. Mit seiner Steinschleuder besiegte er Goliath mit einem einzigen Wurf und wurde später sogar einer der berühmtesten Könige seiner Zeit. Lass uns David heute mit auf die Reise genehmen. Warum mache ich das eigentlich? weil ich dazugehören möchte und geliebt werden will. Jede Strategie, die dein Überleben sichert, war erst einmal eine gute Strategie. Alles, was du gemacht hast, um dazuzugehören, um dein Überleben zu sichern als Kind, war erst mal gut. Konditionierungen und Prägungen lassen uns heute als Erwachsene eben auch Verhalten an den Tag legen, das eben nicht mehr ganz passt, wo wir überholt, wo wir uns selber überholt haben, die uns heute nicht mehr gut tun. Aber der Ursprung war meistens eine Strategie, die uns schützen sollte, die uns Sicherheit verleihen sollte und die uns dazugehören sollte. Dafür dazugehören. Jeder und jede ist ja ein einzigartiges Design, ausgerüstet mit allem was die Seele braucht, um die individuellen Erfahrungen im Leben meistern zu können. Durch Konditionierung oder Prägung stellen wir uns aber auch Aufgaben und Erfahrungen im Leben, für die wir eigentlich gar nicht gemacht sind oder nicht ausgerüstet sind. Wie meine ich das? Zum Beispiel, du bist von deinem Design her gar nicht dafür ausgerüstet, körperlich schwer zu arbeiten. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel deine Familie aber einen Bäckereibetrieb führt und von dir erwartet, als Außerkornes Familienmitglied, dass du bitte unter körperlichem Einsatz dieses Bäckereibetrieb weiterführst. Und nun bist du irgendwann nicht mehr jung und dynamisch, sondern schon ein bisschen älter und auf einmal melden sich die Bandscheiben oder die Magenschleimhaut oder die Knie und der Rücken und alles, was dazugehört, dein Körper meldet sich. Und weil du eben noch in den Systemen drin hängst und weil du eben in den Glaubenssätzen drin hängst und weil du dir das alles aufgebaut hast, du bist der Familienkonditionierung gefolgt, obwohl es nicht zu deinem Design passte. Und heute hast du ein Verhalten, das deinem Design eigentlich gar nicht entspricht. Das ist ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn wir Konditionierungen, Prägungen nicht hinterfragen, sondern ihnen einfach folgen und damit ein Design leben, das nicht uns entspricht. Wie schnell es dazu kommen kann und dass das ganz normal ist, dass jeder von uns konditioniert wird, das ist heute eine Erkenntnis, die ich dir schenken möchte. Es ist nicht exklusiv, du hast nichts falsch gemacht. Es gehört zum Leben dazu. Wir werden automatisch konditioniert. Und konditioniert werden wir aus Human Design-Sicht in den sogenannten weißen Energiezentren, das heißt die nicht definierten Energiezentren. Damit du heute selber überprüfen kannst, wo vielleicht das bei dir der Fall ist, lade ich dich ein, doch gerne mal dein Chart dir auszudrücken. Du findest das, wenn du einfach unter Google Human Design Chart rechnen, eingibst, dann kriegst du ganz schnell seriöse Seiten wo du hinschauen kannst oder du schreibst mir, geschwind eine BN, dann ähm, schreibe ich dir, wo man gut nachgucken kann. Also solltest du noch nicht, noch nie in deinem Leben dein eigenes Human Design Chart erstellt haben, dann lade ich dich heute dazu ein, weil es wird dir neue Erkenntnisse bringen. Wenn du es jetzt dann vor dir liegen hast, dann gibt es bunte Zentren, farbig ausgeführte Zentren und es gibt. Weiße Zentren. Und die Weißen sind die Undefinierten und darum geht es heute. Denn in den undefinierten Energiezentren nehmen wir Informationen von außen auf. Hier werden wir geprägt und konditioniert. Das heißt, hier sind wir empfänglich für die Informationen von außen. Und es gibt aus meiner Sicht so drei Konditionierungsmöglichkeiten. Die schauen wir heute an. Jetzt ist es noch so, du kannst noch ein bisschen genauer hinschauen: es gibt Zentren, die gar kein Tor, also keine einzige Zahl haben, die irgendwie farbig ist, sondern die ganz weiß sind. Dort bist du zu 100 Prozent empfänglich. Dort bist du zu spüren. Wenn du doch ein oder mehr Tore in dem weißen Zentrum hast, dann ist es so, dass du, wenn du konditioniert wirst durch andere Menschen, also wenn sich hier vielleicht ein Kanal bildet oder wenn du durchs kosmische Wetter, durch den Transit konditioniert wirst, dann kannst du so ein Gefühl dafür kriegen, wie es sich anfühlen würde, wenn das hier definiert wäre, dieses Zentrum. Das heißt, du hast so ein bisschen einen eigenen Zugang zu diesem Zentrum. Bei ganz weißen Zentren bist du komplett empfänglich für außen. Also, ich lade dich noch einmal ein, Dein eigenes Chart dir zu erstellen und heute mit mir gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen, mit dem Warum. Wir alle werden in unserem Leben konditioniert und geprägt, das habe ich ja schon gesagt. Denn es bringt im Prinzip schon im Mutterleib an und wahrscheinlich schon vorher. Es geht schon viel, viel weiter zurück. Deine Mutter hat schon allein durch ihre Energie, die sie ausstrahlt, aus den definierten Zentren in dich ausstrahlt, hat sie dich schon am weitesten definiert. Und eine Möglichkeit definiert zu werden, ist eben über Menschen. Deine Mutter, deine Familie ist das stärkste Definitionsbild, weil sie einfach wahrscheinlich am längsten und am häufigsten mit dir in Kontakt haben und du deswegen am häufigsten deine Energiezentren offen waren und du definiert wurdest und konditioniert wurdest. In dem Moment, wo du dich also mit anderen Menschen in Austausch gibst und dich mit anderen Menschen umgibst, wirken deren Energie auf deine offenen Zentren, wenn sie ein definiertes Zentrum hier haben. Also wenn jemand ein definiertes Emotionalzentrum hat und du hast zum Beispiel ein offenes Emotionalzentrum, dann wirkt dessen Emotionen auf dich und du verdreifachst fünf- oder zehnfachst das nochmal in dir. Das heißt, du nimmst es viel stärker wahr als derjenige, der die Informationen ausstrahlt. Das ist auch, die, wenn ich aus systemischer Sicht auf Familien schaue, der Grund, warum diese Glaubenssätze, die in der Kindheit entstanden sind, die am hartnäckigsten sind, zu lösen und die am meisten Zeit brauchen, neues Verhalten an den Tag zu legen und wo wir am ehesten in Rollen unterwegs sind, die gar nicht unsere eigenen sind. Beziehungsrollen mit Eltern, Themen mit Eltern sind eine der umfangreichsten Dinge, die ich im Coaching mitbearbeite, mit, mit unterstütze. Also eine Möglichkeit der Konditionierung ist es, über Menschen konditioniert zu werden. Auch das passiert heute immer. Also auch heute noch wirst du konditioniert durch die Menschen, mit denen du dich umgibst. Die zweite Möglichkeit der Konditionierung ist durch die Kultur und Umwelt. Und hier ist es, erlebe ich es am meisten, dass wir das ungefragt einfach so hinnehmen. Da wird am wenigsten hinterfragt. Das ist einfach so. Aber wie komplex oder wie, wie einfach dass die unterschieden werden können, merkt man schon, wenn man sich mit Menschen begrüßen möchte, die aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommen. Da gibt es diejenigen, die nehmen dich sofort in den Arm, obwohl du ihnen total fremd bist. Und es gibt die anderen, die bleiben auf Abstand, verbeugen sich und geben noch nicht mal die Hand. Und dazwischen gibt es alles. Also die Art und Weise, wie wir uns begrüßen wie wir uns ansprechen, ist eben bei uns normal, aber nicht generell. Aber ganz oft höre ich das eben, ich höre das, ja das ist doch normal so, das gehört sich doch so, das muss doch so sein. Und gerade wenn es um Gesundheitsthemen geht, ne, was wir für gesund oder schädlich halten, das ist eben bei uns gesund oder schädlich. Schon ein paar Kilometer weiter sieht es ganz anders aus was wir für gesund halten. Und wenn wir aus dem Human Design drauf schauen, dann wissen wir ja, dass wir, wir total individuell sind. Und dass es gar nichts mit Kultur zu tun hat, was uns gut tut und was nicht, was dem Körper bei Ernährung und Bewegung gut tut, bei Verarbeitung von Informationen, was dem gut tut. Und deswegen ist es da gut, mal hinzuschauen. Ist das, wie, wie ich es lebe, was die Kultur mir vorgibt, das, was mir persönlich gerade gut tut, und was zu mir passt. Und die dritte Möglichkeit ist die kosmische Konditionierung. Der sogenannte Transit wirkt auf die offenen Energiezentren. Wenn zum Beispiel ein Milztransit gerade vorherrscht, dann kann man beobachten, dass Menschen ganz sensibel werden und empfindlich werden und es eher mal zu Trennungen kommt in den, um, im eigenen Umfeld oder im eigenen Umkreis. Oder wenn ein um emotionaler Transit gerade unterwegs ist, dann merkt man, dass die Menschen im Auto auf einmal eher hupen und gestresst sind und schimpfen und man eher so grimmige Leute sieht im Auto und das, wer, wer das beobachtet, wer es dafür sich interessiert und den Transit beobachtet, der kann so Rückschlüsse ziehen und kann sagen, ach guck, ja klar klar reagiere ich gerade ist ja logisch, bin gerade emotional obwohl ich gar kein Emotionalzentrum habe. der Transit prägt das heißt selbst wenn du den Transit nicht beobachtest. Du wirst merken, dass es manchmal Tage gibt, wo du anders reagierst, als dass du gewohnt bist, ohne dass es eine äußere Ursache dafür gibt. Und dann kann es sein, dass der Transit gerade etwas in dir aktiviert, was eigentlich gar nicht zu dir gehört. Wenn wir jetzt David anschauen, damals auf dem Schlachtfeld, keine Ahnung, wie seine Familien Konditionierung aussieht oder wie seine Glaubenssätze aussehen. Aber was ich schon weiß, ist seine kulturelle Herkunft und damals war er eben der kleinste und jüngste Bruder. Er war Schafhirte, also auch nicht wirklich gut angesehen in der Gesellschaft. Jemand, den man leicht übersieht, dem man nichts zutraut. Und er hat seine Rolle zu folgen und die Rolle in seinem Fall heißt es, den Brüdern, den großen Kämpfern, das Essen zu bringen sie mit Essen zu versorgen. Es war seine Rolle, am besten unbeachtet durchzuschlüpfen, das Essen zu verteilen. Und David folgte den kulturellen Gepflogenheiten, den Eltern zu gehorchen. Jeder hat seine Aufgabe zu erfüllen. Wie ist das bei dir? Welche Aufgaben erfüllst du immer noch weiter, weil andere sie von dir erwarten? Ich dachte, ich mache heute mal einen Ausflug in die einzelnen Energiezentren und in die Glaubenssätze, die da so entstehen können, damit du mal eine Vorstellung davon hast, wie schnell Konditionierungen wirken im Alltag und mit welchen Glaubenssätzen wir hier unterwegs sind, wenn wir offene Zentren haben. Und du wirst merken, Wann springt's bei dir an? Also selbst wenn du jetzt kein, kein eigenes Chart vor dir liegen hast, guck mal, ob es Glaubenssätze gibt, die irgendwie bei dir ins Klingen kommen, wo du anspringst drauf. Ich fange mal mit dem Wurzelzentrum an. Hier können Glaubenssätze liegen wie, ich muss verwurzelt sein, ich muss stabil sein für andere, ich muss mir selbst vertrauen können. Spürst du die Auswirkungen? Wenn du hier offen bist, dann ist die Qualität, die hier in dir ist, dass du spürst, wenn der andere Stress oder Druck hat. Du bist hier offen, du spürst, wenn andere im Stress sind. Du hast es klar, wenn ein zu viel im Raum ist. Ganz anders, wie wenn du halt selber Wurzel sein willst, nur dir vertrauen kannst, stabil sein musst. Oder im Sakralzentrum, da entstehen dann Glaubenssätze wie ich muss fleißig sein, ich muss mehr leisten als andere, ich muss schnell sein, ich muss immer was machen. Immer beschäftigt sein, gerade wenn du im Angestelltenverhältnis bist oder wenn du selber Chefin bist. Wie viele deiner Angestellte machen, müssen nach 18 Uhr noch da sein? Oder du als Chefin musst nach 18 Uhr noch da sein. Und da kommen wir zu den kulturellen Gepflogenheiten. Ne? Wenn, wenn du jetzt nach Afrika gehst oder nach Australien gehst, da wirst du komisch angeschaut, wenn du noch nach 5 Uhr arbeiten gehst. Da geht es um die Work-Life-Balance. Da geht es darum, auch noch an den Strand gehen zu können. Wir hier in Deutschland sind auf Fleißigkeit geprägt und springen da an mit Ich muss Arbeiten, ich muss da sein, ich muss immer was zu tun haben. Ja, nicht Müdigkeit vorschützen. Und dabei ist dieses Zentrum doch offen für und durchlässig, um die Anstrengungen anderer zu spüren. Aufzuhören, wenn man fertig ist, zu spüren, wann ist Zeit. Zu merken, was es heißt, so Genuss zu haben. Und im Milszentrum, wenn du hier offen bist, dann stehen Glaubenssätze wie ich muss wissen, was für mich gesund ist. Ich muss auf meine Intuition hören. Ich muss es alleine können. Ich muss unbedingt unabhängig und frei sein. Wenn diese Sätze wirken, dann bist du in dir verhaftet, ohne dass du ein Körpergefühl hast, was eigentlich gerade dran ist. Und dabei ist das Zentrum doch offen für das Gefühl für andere. Stimmt das? Ist das gerade gesund, was der tut? Viele Ärzte haben ein offenes Milzzentrum, weil sie spüren, ob der andere gerade gesund ist. Viele Heilberufe sind hier gut, wenn sie offen sind, weil sie ein gutes Gefühl dafür haben und spüren können, wie es dem anderen geht. Oder wenn du ein offenes Emotionalzentrum hast, dann entstehen so Glaubenssätze wie Ich kann mit allem umgehen. Ich halte Gegenwind aus. Ich bin eine Frau, ich stehe meine Frau. Streit gehört zum Leben dazu. Ich muss aushalten. Ich kenne diesen, gerade den letzten Glaubenssatz. Ich arbeite da ganz lange immer wieder dran. Das Thema, ich muss aushalten. Ich muss bleiben, ich muss so. Ne, ich muss auch Emotionen aushalten. nein. Ich darf sie spüren. Das ist eine große Stärke. Wenn ich hier offen bin, dann spüre ich, was hinter der Fassade des anderen eigentlich emotional gerade los ist. Welche Stimmung gerade wirklich im Raum ist. Wenn ich die Stimmung zu meiner mache, werde ich selber aggro. Also ruhig hingucken. Du musst nichts aushalten. Du musst nicht deiner Frau stehen. Streit ist nicht das, was zum Leben dazugehört. Du musst dich nicht streiten. Du darfst durchlässig sein und benennen. Oder im Ich-Ego-Zentrum entstehen Glaubenssätze wie ich muss erfolgreich sein, ich muss reich sein, ich weiß, was ich will. Gerade als Selbstständige sind diese Glaubenssätze ich habe wahnsinnige Antreiber. Ne? Ich bin nur dann eine gute Selbstständige, wenn ich erfolgreich bin. Ich bin nur dann eine gute Selbstständige, wenn ich reich bin. Und dann arbeite ich bis über meine Kräfte. Hier hinzuschauen, diese Glaubenssätze aufzulösen, zu sagen, nein, das offene Zentrum ist dafür da, zu spüren, um was geht es denn gerade wirklich im Leben? Wann ist die richtige Zeit, um was zu tun, zu spüren? Im Selbstzentrum entstehen so Glaubenssätze wie ich weiß, wer ich bin. Ich bin so und so. Ich habe meinen Plan für mein Leben, ich bin zielorientiert. Eine schöne Antriebe, ne? Ich weiß, wer ich bin. Ja, nicht zugeben, dass ich kein Gefühl dafür habe, wer ich eigentlich bin und nicht schon wieder einen neuen Plan haben. Ich muss am Plan festhalten. Gerade als selbstständige, ne? Da es gerade dann heikel, wenn wenn wir versuchen einen 10 Jahresplan aufzumachen. Und ich weiß, wo ich hin will, ich mache mir ein Mindboard, Visionboard. Ich weiß, wo ich hin will. Zielorientiert sein. Klar. Zehn Schritte. Auf geht's. Das ist ein großer Antrag, aber ich kenne das. Ich kenne diese Orientierung. Loslassen ist hier. Und das Gefühl dafür zu kriegen, wenn du hier offen bist, dann bist du das Chamäleon unter uns Menschen. Du bist anpassungsfähig. Du darfst dich verändern. Du darfst immer wieder einen neuen Plan haben. Wenn deine Autorität Ja sagt, dann let's go. Du kannst allen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Du kannst sie überall anpassen, du kannst verstehen. Sei hier offen, sei flexibel. Im offenen Kopfzentrum entstehen Glaubenssätze wie Ich weiß noch nicht genug, ich darf keine Zweifel haben, Wissen ist Macht. Kennst du das auch, dass du so das Gefühl hast, du weißt noch nicht genug? Oh, ich kenne diesen Glaubenssatz ganz lange. Bei mir hat das zu einem 30-seitigen Lebenslauf geführt. Noch eine Fortbildung und noch eine Fortbildung und noch mal was und noch mal was und da habe ich noch nicht genug und das muss ich noch und ich muss noch dahin. Ich habe immer noch nicht genug. 30 Seiten ist mein Lebenslauf mittlerweile mit Zertifikaten voll. Schön, gibt einem gutes Gefühl, das ist ein cooler Antreiber. Aber eigentlich weiß ich genug. Eigentlich ist alles, was ich brauche, um mein Leben zu meistern, schon in mir. Ich kann loslassen. Und wenn das Zentrum offen ist, dann kann ich neugierig fragen. Ich kann neugierig hinschauen. Ich kann hinterfragen. Dinge von mehreren Zeiten beleuchten. Und im offenen Aschner-Zentrum entstehen Glaubenssätze wie ich bin smart, ich muss eine eigene Meinung haben. Ich muss mich festlegen. Kennst du das Gefühl, wenn du hier offen bist? Dass, dass du den Mund aufmachen musst? Wir haben das ganz oft in der Schule gelernt. Ne? Warum machst du das eigentlich? Keine Ahnung. Ja, das geht so nicht. Du musst es schon erklären können. Also muss ich eine Meinung haben. Muss ich was vertreten nach außen. Und es macht Druck. Das macht Druck, wenn man keine eigene Meinung hat. Und dabei ist es doch schön, wenn du hier offen bist, dann bist du kreativ. kannst dich inspirieren lassen von außen. Du kannst mit unterschiedlichsten Meinungen einfach mitgehen. Und in der offenen Kehle entstehen Glaubenssätze wie, ich muss was sagen. Ich kann Stille nicht aushalten. Ich muss immer das Richtige sagen. Ich muss die richtigen Worte finden. Es geht hier um richtig und falsch. Es gibt nämlich auch falsches Aussagen. Und hoffentlich sage ich nichts Falsches, hoffentlich sage ich nur das Richtige. Was, wenn ich was Falsches sage? Puh. Und jetzt ist hier ruhig in der Runde. Keiner sagt was, ja dann muss ja ich was sagen. Dann quassle ich halt mal los. Und meine Stimme ist dann aber nicht verlässlich, dann wird sie irgendwie so zittrig. Und ganz schnell und undeutlich. Und dabei, wenn du hier offen bist, kannst du den Atem fließen lassen. Du kannst Ruhe reinbringen, du kannst zuhören. Und du kannst ganz unterschiedliche Ausdrucksformen erleben. Du merkst, wir sind hier in ganz unterschiedlichen Glaubenssystemen unterwegs, Glaubenssätzen unterwegs gewesen. Vielleicht ist der eine oder andere bei dir ins Klingen gekommen und manchmal braucht es eben auch ein Gegenüber, der dich da fragt. Kennst du das? Kennst du das? Ich weiß nicht, mit welchen Glaubenssätzen David unterwegs war. Aber sicher hat er es geschafft, auf Grundlage der Situation, nämlich dass die kampferprobten Männer Angst vor nur einem einzigen Mann hatten, die alten Glaubenssysteme und kulturellen Prägungen zu hinterfragen und seine eigenen Schlüssel und Stärke daraus zu ziehen. Er war es gewöhnt, Schafhirte zu sein und als Schafhirte Verantwortung für die Schafe zu übernehmen. Er war allein auf dem Feld, er war es gewohnt, Entscheidungen in dem Moment treffen zu müssen, Wolf oder kein Wolf, Angriff oder Verteidigung, was tue ich? Und er war geübt mit der Steinschleuder, er hatte ja genug Zeit, er konnte üben, er wusste, was er tat. Und dann ging es darum, die kulturelle Prägung zu hinterfragen, darf ich das? Darf ich das tun? Wie hoch ist die Gefahr? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ganz ehrlich, ich meine, es hatten alle aufgegeben. Die ganzen anderen hatten aufgegeben. Die Finister waren auf dem Vormarsch. Und David hat gesagt, ja, mehr als dass wir unterknechtet werden, kann uns ja nichts passieren. Also ich habe jetzt mal eine Chance. Jetzt verlasse ich mich mal auf mein Können und schleudere den Stein zur richtigen Zeit. Er hat abgewartet nicht einfach losgeprescht, brüllend sondern hat sich die Situation angeschaut und hinterfragt was braucht es, von welcher Position was für einen Stein darf ich auswählen und hat den richtigen Stein gewählt mit dem er denkt, dass er schaffen kann und dann hat er allen Mut zusammengenommen und ist losgegangen auf Goliath zu, seinen Stein geschleudert, an der Stirn getroffen und Goliath ist zusammengebrochen war das riskant? Auf jeden Fall. Hätte es schief gehen können? Vielleicht. Was hatte er zu verlieren? Nicht wirklich viel. Denn Knechtschaft war für ihn als jemand, der Freiheit als Schafherde gewöhnt war, keine Alternative. Und das hilft uns manchmal zu hinterfragen. Auch kulturelle Dinge zu hinterfragen. Zu sagen, das macht man doch so. Wer sagt das denn? Warum? Wenn es dir doch nicht gut tut. Warum? lässt du die gesellschaftliche Konditionierung weiter zum, wenn es im Thema Glaubenssätze geht und ich liebe ja das Human Design hier wirklich, weil es als Tool wahnsinnig viel freigibt und offenlegt, dann bin ich hier aber auch der Überzeugung, ein Grundreading alleine hilft dir nicht weiter, denn du wirst bei einem Grundreading nur wahnsinnig viele Informationen bekommen. Aber dann geht es ja darum, diese Informationen auch in den Alltag zu übersetzen und Verhalten zu ändern und das braucht Begleitung. Deswegen ist es gut, wenn du dir jemanden zur Seite holst, ein Coaching, das dir hilft und wo jemand einfach auch noch mehr Ahnung hat von Persönlichkeitsentwicklung und andere Systeme, Systematiken erkennt und hinterfragt und dir dabei zur Seite steht. Gerne bin ich diejenige, aber du darfst auch gerne gucken, wer zu dir passt. Es gibt genügend, es gibt für jeden den passenden Coach auf dieser Welt. Ich bin sicher, wenn wir uns David zum Vorbild nehmen, der gewusst hat, okay, ich kann nicht alleine gehen, ich brauche Beistand, Gottes Beistand und die Rückendeckung der Armee, dann wäre er nie König geworden. Und wir dürfen gerne Königinnen werden in unserem Leben. Wir dürfen aufstehen, unser Leben in die eigene Hand nehmen, souverän werden und Entscheidungen treffen. Hol dir da jemand zur Seite, geh den Weg nicht alleine. Gerne begleite ich dich. Und nun sind wir wieder an unserer Weggabelung angekommen und du darfst hier heute entscheiden. Möchtest du den Weg erstmal alleine weitergehen, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, fange an zu strahlen und sei behütet. Möchtest du den Weg in Begleitung weitergehen, weil du merkst, heute kamen so ein paar Glaubenssätze, die du endlich mal loswerden willst oder verabschieden möchtest oder verändern möchtest, dann melde dich, mache ein kostenfreies Orientierungsgespräch mit mir aus. Alles dafür findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dich weiterhin zu begleiten. Und nun, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, fange an zu strahlen. Deine Sarah.